0: Yuri, finalmente, hoje é o e dia ele. que a gente vai conversar com o Yurinho, Yurinho do Temarco <risos> <do Web. risos> como é que chama o, o Rubinho,
1: né? Era o Rubinho é, que era Rubinho, o... É. Rubinho, é. Rubinho, Rubinho, Rubinho virou o nome da, do, da comunidade, né, os Rubinhos, mas o Rubinho mesmo, o bonequinho, ele tá meio aposentado, assim, deu uma... tá, já, já ensinou muito, já, já passou em muito posto, tá na hora dele dar aquela relaxada, né, então...
0: Aí, tá num sabático caminho. aí, né?
1: Exato, eu tava num sabático enquanto ele tava fazendo as coisas, agora a gente mudou <risos> o processo, ele que tá lá, tranquilão.
0: Pô, cara, e, e pra quem não sabe, pra quem não conhece o, o Yuri, foi o Yuri que começou com essa brincadeira de chamar de Nagolinka, você sabia disso?
1: Eu sabia, eu, <risos> tenho eu tenho orgulho de ser o primeiro, disso, tá? eu lembro disso, eu lembro que até que no começo, né, quando... Faz tempo, hein? Agora a gente vai entregar a idade de quando a gente se conheceu, né? Mas quando estava começando, né? O, a comunidade e tal. Eu lembro que a gente fez um, uma apresentação, fiz uma apresentação de marketing para multipotenciais, alguma parada assim. Uhum. E aí tinha né, o Rubinho e tinha o Nagolinho. E aí você Verdade. comentou, acho que isso lá, que eu tinha sido a primeira pessoa que tinha chamado de, de Nagolinho, alguma parada assim.
0: É, foi numa conversa que a gente teve, uma vez você chegou pra conversar comigo, você tava criando o Rubinho, e aí a gente tava conversando sobre o Rubinho, na construção do Rubinho, daí você sempre me chamava de Nagolinho, aí ficou, eu achava legal, as pessoas começaram a achar que Nagol era um sobrenome pra mim, e falei, ah, eu vou, vou aceitar, né, cara, e eu, preciso, eu precisava de um nome pro, pros,
1: pros, pros Nagoliters, né, e aí virou Isso. Nagolinho mas é muito engraçado cara porque eu tenho essa mania tipo tá até falando numa reunião mais cedo hoje eu tava falando exatamente sobre isso assim eu chamo a pessoa pelo nome na primeira vez que eu conheço ela e se, se bobear mais uma vez dali para frente aí eu não consigo mais vai para algum lugar sabe tipo ou eu chamo sabe ah Renato ah eu vou chamar de Re ah Fabiana vou chamar de Fabi não sei eu sempre vou achar um lugar que seja mais fácil e como hum. a gente conhece como Nagol, né? Pra mim tá. foi automático, não, Nagolinha. <risos> é Nagolinha, pronto. É muito, muito mais fácil. Que... Até porque naquela época, né? A gente tava num, num grupinho ali que tinha muito Lucas, né? Então era muito é mais fácil mais de Nagolinha do que é. qualquer outra coisa.
0: Isso é verdade. Inclusive, eu tenho tanto apelido, cara, que eu sei de onde é a pessoa de acordo com o apelido que ela me chama. Então... Tipo,
1: Dá um exemplo.
0: Dá um exemplo. Bom, se me chamarem de Góis, eu sei que é ou da escola, ou da faculdade, ou do tiro de guerra. Porque só me chama pelo sobrenome quem estudou comigo, basicamente. Tá. Se me chamar de Ibra, de Ibramovic, eu é. sei que é do futebol, não tem, não tem outro lugar. Se me, se me chamar de Jeromel, eu sei que é do futebol de Porto Alegre, porque lá era um é. zagueiro que parecia comigo. É. <risos> Então tem assim, se é na Gol, já sei que é da, do projeto. Não. É quase que uma,
1: uma você tem tipo, uma determinação geográfica, quase, por... Eu tenho, por um eu
0: tenho um traqueamento de apelidos, basicamente. É, é tipo aqueles links traqueáveis.
1: geolocalizados, ge geolocalização <risos> de apelidos. Injusto, é ótimo. Eu você exatamente. viu que a tecnologia já chegou no, no método na Gol aqui, ele já faz um traqueamento.
0: Na forma mais inca de todas, né? Mas, Exato. Mas funciona. Maravilha. para quem não te conhece, quem que é o Yuri, cara? O que, que o Yuri já fez? O que, que o Yuri é hoje? O que, que ele faz?
1: Cara, o Yuri é muita coisa na real, mas a gente começando do, do começo. Hoje o Yuri é o, o eixo central do, do The Marketing Hub, né? O ponto central do The Marketing Hub. Já não sou mais sozinho nesse rolê, mas ainda sou o ponto central ali que é o perfil, né, que surgiu como perfil, mas hoje tem tanto um braço educacional e tem um braço consultivo também, sempre voltado para marketing. Então, isso, talvez, Yuri, é, profissionalmente, hoje, tá nesse lugar, é, mas eu venho trabalhando com marketing há muito tempo, né, Acho que a gente já, já bateu um pouquinho desse papo, mas, assim, eu já tô um pouquinho mais velho, né? Tenho, vou fazer 34 daqui. É ah, uma bagagem... É, estamos gravando isso, né? Não sei se você conta todos esses detalhes, mas estamos gravando isso em setembro, então em, em seis dias é meu aniversário. Dia 19 de setembro uhum. é meu aniversário, eu passo meus 34 anos. É, mas eu e trabalho com marketing meio que desde a faculdade, né? Eu me formei em 2009, então já faz um bom tempo aí. E em 2009 foi quando eu comecei a estagiar uma agência de publicidade, a finada a Agência Clique, na época era talvez a única ou a maior agência de, um, de digital né, do, do Brasil, quando ainda era tudo mato. E ainda era banner, tinha MSN, Terra, IG, era uma, uma outra, outra parada. Orkut, era uma outra coisa. E, é. e de lá para cá sempre trabalhei com isso, né? Fui pro lado de marcas, passei por um monte de marca de tecnologia e em 2019 decidi tirar, a gente estava brincando de sabático, né? Mas decidi tirar meio que o um ano sabático viraram... É, virou, não foi muito bem um ano, assim, né? Não tinha uma pretensão de um ano, Sabate, mas decidi, eu e a Fabi, que é minha esposa, e hoje parte do, do Hub também, a gente mudou de país e foi viver uma outra experiência, né? Como um todo. Foi daí que surgiu o Hub. Mas estamos de volta. Estamos em Brasi no Brasil novamente, desde novembro do ano passado, já vai fazer um ano. Tá tudo muito rápido, cara. Tudo muito rápido. E basicamente esse é o Yuri, cara. O Yuri... Trabalho com marketing, chama as pessoas com apelido a partir do segundo contato, gosto de músicas estranhas, é, tipo, tipo... você fala assim, é, Tipo, eu sou muito fã do Wesley Safadão, Wesley Safadão, pra mim, é o um grande cara <risos> da música. É, tipo, sabe quando você, a pessoa me olha né, com essa carinha aqui, assim, Não, esse cara deve Não, gostar. O cara morou na exato. Itália. Mas é ah, que jeito? Não, vai gostar só de umas músicas mais assim, ou é um, sei lá, coisas mais. Sabe mais... é com esse cara mais chatinho com música? Não, eu sou bem bagaceiro, assim. Eu gosto disso. Uhum. Gosto de futebol, então entendo o seu apelido do Ibermovic. Não eu entendo muito geromel, mas entendo uhum. Ibermovic. Ah,
0: com o cabelo te mostra, você vai ver.
1: É, com o cabelo pode ser. E... Antigamente, e acho que é isso, cara. Mas esse eu acho que esse é um resumão do Yuri, né? Uhum. E, tenho, e vivo minha vida em função da família e do Oliver, né? No final
0: do Pô, dia. O Oliver é o cachorro. cachorro
1: mais fofo de todos, cara. Coisa mais <risos> linda. É, é o cachorro mais de boa da face da terra. Isso eu tenho certeza. Ele, é ele tem tudo boa, pra ser um capetinha, assim. velho. Cara, ele é muito de boa. Ele, ele fica o dia inteiro de boa. Ele não late. Nossa. Ele de... fica deitadão. Às vezes você quer. Chega à 10h30, a gente tá vendo TV. Ele levanta, 10 e meia olha pra gente, ele tipo, ó, deu minha hora, falou, galera, vou dormir, gente vai pro quarto, dorme. Ele é um cara, um
0: cara de boa. Que legal, cara. Você tava falando de, de, de criar apelidos, né? E eu, eu falei que eu tenho vários apelidos, mas eu esqueci de dizer também que eu adoro criar apelidos também, mas normalmente eu crio internamente pra eu conseguir lembrar o nome da pessoa. Porque eu tenho uma falha de memória muito grande em relação a nomes. Então, às vezes, eu tento criar uma musiquinha, Alguma coisinha que faça eu lembrar o nome da pessoa. Vou dar um exemplo. A, A mulher do meu tio se chama Yara. E eu ah, nunca sei o nome dela. Só que quando eu chego na casa dela, eu sempre lembro daquele pagodinho. Inara, Inara, Inara. E aí, você já Cara, eu só, só, se não fosse o pagode, eu nunca ia lembrar o nome dela. E eu adoro ela, sempre vejo ela, sempre esqueço o nome dela, mas o pagodinho entra logo no disquete. Assim, aí eu já... Sim
1: isso é um ponto, cara. Mas música ajuda a gente, né? Como um todo assim. Eu, eu gosto. Estava brincando de música, né? Eu dei um exemplo de coisas que eu gosto, mas eu eu tenho a mania de transformar absolutamente tudo em música, porque quando eu era mais novo eu já fiz aula. Ainda toco, né? Mas eu toco violão, eu toco bateria, então a, meu meu é, software é muito musical, assim, sabe? Então, toda palavra que chega, eu acabo transformando numa música na minha cabeça. Às vezes, sou eu e Fabi aqui, escuto uma coisa na televisão, a gente transforma em música. Então, é bem... Música sempre ajuda, cara. Ajuda, cara. Nossa, eu, eu também não vivo sem... E eu sou...
0: <risos> eu de risada do do Safadão, porque... Sabe qual banda que eu gostava muito de ouvir antes? Qual? Era o Tradição. Você lembra do Tradição? A tradição que... é do Michel Teló. Do Michel Teló, antes do Michel Teló virar Michel Teló. Que tradição tinha um cara é que parecia o Slash, assim, que trocava... cara, Eu cara, gosto de uma música
1: do... bem regional, assim, acho, acho massa.
0: Eu adorava ver o DVD, porque, nossa, era um espetáculo, assim, de, de assistir o show deles.
1: Eu gosto, eu gosto. Muito bom. Descobrimos aqui que Nagom era fã de tradição.
0: É, cara, é isso aí. <risos>
1: Eu acho que não surpreende
0: ninguém aqui que tá ouvindo, porque já eu um sou um total de zero meu... pessoas. É. Um total de zero pessoas, porque eu sou bem maluco em relação a quase tudo, assim, né? <risos> Ô, Yuri, e fora, fora do marketing, assim, o que, que você
1: mais curte fazer? Cara, eu sou um cara meio sem hobby, assim. Eu já me julguei muito por isso, assim. Não tem muitos hobbies assim. Eu sabe, tipo, é, quando a galera fala assim, nossa, o que que você, você entra na casa de alguém, daí a pessoa, sei lá, tem um bagulho, sei lá, tem na parede, tem um, o, como é que chama? É... O quadrinho do, sei lá, do Friends, ou tem não sei o que lá, que é um quadro que tem uma frase de um filme, tipo, eu nunca muito fui, eu nunca eu fiz bem, isso então. assim, tipo, Porque eu tenho... Eu tenho... Eu tenho aqui atrás uns Game of Thrones aqui, que é uma parada que eu gosto, mas assim, eu não comprei, eu ganhei e tá aí, tá ligado? Uma coisa que, uhum. beleza, faz parte daqui, muito por isso. Mas eu gosto, uh, acho que tem duas coisas assim que eu, que eu curto fazer, não, não tenho oportunidade de fazer sempre, né? Mas eu gosto muito, eu gosto de esporte, em geral, então eu gosto bastante de, de tentar. Então, muito pouco, porque... Aí eu vou fazer um parênteses no nosso papo, né, mas eu tô numa cidade nova, né, eu tô aqui em uhum. Lumenau, onde eu conheço pouca gente ainda, é, então eu não consegui construir ainda, sei lá, grupos para praticar alguns esportes, ou entrar nisso, principalmente porque eu, porque eu mais gosto de jogar futebol no geral, então eu não consigo praticar muito, apesar de me exercitar, isso sim, mas eu não consigo praticar muito esportes. E gosto de música, né? Então, inclusive, é, depois de muito tempo, eu comprei um violão, assim, faz duas semanas. Então, é uma coisa que tem, eu tenho voltado a colocar na minha, na minha rotina, assim. Mas acho que são essas duas coisas, cara, assim, que eu falo assim, nossa, para eu relaxar o, que, que, o que, que eu faço, seriam essas duas coisas, mas... É, no final, eu acabo ficando muito com a família, sair da volta, passear, uhum. assim, Coisas nesse sentido eu gosto bastante de fazer, mas... Fala assim, hobby, hobby, talvez sejam esses dois, mas que não é uma coisa que é tão forte, assim, sabe? Tipo. Não, não está, né? Tô... É não uma empresa de tá. adaptação também, né? Exato, mas, tipo, por exemplo, violão. Eu tinha violão na Itália, né? Eu comprei lá, eu tocava mais. Mas assim, voltando para o Brasil em outubro, de outubro até hoje, até hoje, não, até duas semanas atrás, eu não tinha tocado assim, em um violão. Então, assim, não é um negócio que fala assim, nossa preciso disso para conseguir fazer XYZ, não, mas é um acho que é uma das coisas que, que eu gosto de fazer assim. acho que talvez sejam duas, duas coisas que eu gosto de fazer é, fora do, do, do mundo corporativo né? profissional né?
0: o futebol ele é muito bom pra, pra, pra criar se, é, amizades assim, né? ao mesmo tempo que é difícil porque pra começar você precisa de muita gente, não é um esporte que você põe uma roupa e vai, né Porém, assim, é. eu, eu sempre fui conhecido na minha família como uma pessoa que tem muitos amigos, tipo, muitos, conhece muita gente, sempre conhece todo mundo, aonde sai conhece alguém, e quando eu fui para Porto Alegre, que eu morei sete anos lá, sei lá, em, em tempo, num tempo de um ano, assim, eu já tinha uns cinco grupos de futebol... E já conseguia, tipo, chamar uns amigos de um grupo pra jogar no outro, porque Sim. pra eles não ficarem sem futebol. Já, já meio que fazia o um meio de campo entre grupos de futebol, porque essa é a minha maior habilidade, assim. Eu tenho 50 grupos de futebol e eu vou colocando um no outro, assim, né?
1: <risos> Maravilhoso. Então, Você conhece muita jogador, né? fazendo a panela. Disso.
0: É, cara. Eu sou meio de campo até nisso, até no WhatsApp. E, e é legal o quanto de amizade que eu faço por causa do futebol, cara. Como o esporte é bom
1: nesse sentido, Sim. assim. Mas eu acho que tem um, uma diferença, eu não lembro, assim depois você, me, você, você vai poder me corrigir, né? Mas acho que você, quando você foi para o Sul, você foi trabalhando, não lembro. Eu fui para estudar, para fazer publicidade, né? E começar do zero, comecei do zero lá. Então, mas aí o ponto é que eu acho que essa é a, grande, essa é a minha grande dificuldade hoje. Eu já tenho alguns amigos aqui, que já está começando a encaixar outros para montar né? o, o, o grupo em si, mas... É... Isso aconteceu, por exemplo, quando a gente foi também para a Itália, né? A gente não falou muito sobre isso, mas quando a gente foi para lá e também quando a gente veio para cá, você, quando você não tem esse meio de campo, é mais complexo, né? Então, por exemplo, quando você chega aqui para estudar, cara, tu entra tem na sua sala galera, de galera. aula, você pelo menos tem 20 pessoas que você tem um contato inicial. Não que você Perfeito. vai virar amigo de todo mundo, não que você vai gostar de todo mundo, não. É? Mas você começa, né? Você começa a fazer os primeiros contatos que vai se ramificando. Você vira amigo de um, que daí tem outros dois amigos que vira amigo de... e é aquela coisa vai Mesma coisa com o trabalho, né? Quando você vai, sei lá, você muda de cidade para trabalhar, você que minima loco, né? os amigos do trabalho. Exatamente, você tem seus amigos do trabalho. Tá ligado? Então, essa, a maior dificuldade nossa é, é que a gente vai pra um lugar onde a gente não vai <risos> necessariamente estudar nem trabalhar. Então, a gente vai trabalhar remoto, né? É, uhum. Então, você tem mais dificuldade pra conseguir quebrar essa primeira barreira, né? Eu até tentei buscar, tipo, aplicativos, né? tem aquele... Não sei se é Apito, sei lá. Tem uns aplicativos que você uhum. busca, né? É, tipo, jogos na região, mas aqui não tinha nenhum, assim. Então, não consegui uhum. achar. Daí, agora, a gente tá tentando é, colocar. E aí, voltando lá para o Oliver, né? Que a gente falou do, do cachorro de boa. Ele que vira a nossa ponte. Então, assim, Perfeito. a gente leva ele nos lugares para soltar ele, né, umas áreas de cachorro. E daí a gente conhece outros tutores de cachorro que também levam seus cachorros lá, que a gente se encontra com frequência e começa ah, a, criar, a construir essa amizade assim. Então, é um aspecto diferente. É você ficando mais velho, o negócio. Você não, você não, faz amigo no bar, você faz amigo assim, no né, um cachorro para passear, levando o um filho na escola, é esse tipo de. <risos> Nossa,
0: cara, mas o que você falou é muito real. Eu, eu até falei sobre o Porto Alegre, não foi nem no sentido comparativo, porque assim, agora que eu voltei pra Londrina, que é a cidade que eu fui criado, e basicamente tem muitos amigos de infância, só que assim, sete anos são muitos anos, né? Em Sim. sete anos, cara, um Você caso perde. outro saiu, outro foi pra outro lugar, o grupo já fez assim, né? Já se expandiu. E quando eu voltei pra cá, eu tô aqui há um ano e meio, eu acho. Muito difícil fazer amizade, cara. Muito difícil, porque eu tô trabalhando remoto e vamos usar o mal do trabalho remoto, né? Você fica sozinho até demais, assim, né? É, não tem contato com a empresa, né? que pô, na empresa você brincava com todo mundo, tinha conversa de corredor, tinha todas essas coisas e hoje Sim. não tenho isso, né? Hoje eu tô focado no meu trabalho, meu trabalho fica em Florianópolis e eu trabalho remoto aqui em Londrina. Uhum. E, tipo assim, eu tenho futebol, eu tenho os grupos, né? Futebol até consegui rápido, assim, porque eu tinha conhecido, eu ainda conheci umas pessoas, mas... Muito difícil, cara, criar criar um vínculo, assim, tipo, de sair final de semana, tipo, ah, vamos fazer um jantarzinho, vamos fazer um... Eu faço mais com Sim. a minha família, porque eu tenho meus primos, algumas coisas assim, né? Mas, Sim. realmente, é muito mais complicado, né? Quando a gente não tem essa ponte como uma faculdade, como uma empresa. se Eu tava... Mês passado eu tava já considerando pagar um coworking, porque eu fui umas duas vezes e eu já conheci umas pessoas. Sabe, opa, parece hum. um, um campo interessante. Mas aí você fica pensando, porra, eu tô trabalhando remoto para uma empresa de outra cidade, aí eu posso trabalhar em casa, mas eu vou pagar outro lugar para poder estar tá com pessoas aí. É a mesma, mesma ideia do. Da academia, né? A gente trabalha tão sentado que a gente tem que ir para uma
1: academia para andar, né? Porque a gente fica sentado tipo inteiro hoje. Maravilhosa. A gente tem esse pensamento também, sabia? É, a gente já tem um coworking aqui em de casa também. E a gente tem essa mesma ideia. Não de ir para lá todo dia, porque daí perde total sentido, né? De fato. Uhum. Mas a gente tem esse, esse mesmo pensamento, assim, do tipo de talvez uma vez por semana ir para com, com, um coworking primeiro para oxigenar realmente, né? Tipo Mudar ambiente, que, né? que isso. A gente tem a possibilidade de ter um escritório em casa. Então, não é que eu estou no mesmo cômodo que eu como, que eu durmo. Então, ainda, ainda consigo fazer essa desconexão. Então, assim, passou por aquela porta, Você é minha casa. A porta, mas aqui dentro né? é escritório, né? Então, Perfeito. a gente consegue ainda balancear desse jeito. Mas, cara, tem dia que, pô, é complexo, assim, você fala, nossa, eu preciso, preciso sair daqui, né? E aí, acho que a ideia de um coworking tem esse aspecto e tem o aspecto de criar algumas conexões né de trabalho, dependendo principalmente do que você faz, né? No nosso caso, ajuda para a gente trazer possibilidade de negócio, né? Exato. Porque eu não trabalho para uma empresa, né o Hub, uhum. ele presta esse serviço, né? ele presta consultoria, ele presta... É, a gente, às vezes, atua como a equipe de marketing do cliente, porque ele não tem essa equipe de marketing, né? a gente conecta braços para fazer algumas coisas. Então, quando a gente vai para lá, a gente também abre essa possibilidade, que ali pode ter, sei lá, uma outra empresa que está trabalhando e a gente pode começar a trabalhar junto. Então, é, acho que tem esse, esse pedaço, assim, mas é maluco. Né? É, o, é o, o lado positivo e o negativo. O positivo é que você pode estar em Londrina trabalha numa empresa de Floripa, né? Uhum. É, mas tem esse lado negativo, vamos dizer assim, né? É, e que eu acho que quando você começa a construir, cara, voltando para essa história de relações, né? Isso é o que a gente vive aqui, por exemplo. A gente, é, quando a gente se conecta com as pessoas, a gente conhece algumas pessoas já. Tipo, eu já consigo ter um contato ou outro. Mas, às vezes, você acaba entrando, entra muito aí na questão de afinidade, né? Porque quando você tá no trabalho, quando você tá, sei lá, na faculdade, no colégio, no final você ainda se relaciona com muita gente. Uhum. Tipo, não é que você fala assim, ah, vamos montar um grupinho aqui que tem mais duas pessoas e se fecha. Não, tem sempre muita gente. Tipo, é, você, porque não dá pra você, sei lá, numa sala de aula, só falar com duas pessoas. Você vai falar com uhum. cinco, dez, né? você pode ter mais proximidade com uma, mas quando eu falo assim, galerinha, vamos ali, sei lá, no bar, não vai só isso, vai uhum. os 10, né? e por aí vai. Então, acho que o que a gente começa a fazer, nesse ponto que você colocou, é, a gente tem, sei lá, um casal de amigos, que é, que é o casal mais próximo que a gente tem, então, rela... assim, com muita frequência, sai só a gente, uhum. ou aí começa a sair alguns amigos deles, que se conectam com a gente, né? mas você cria um grupo muito mais seleto, assim, é muito diferente você chegar num lugar... E eu, tirei, eu sempre tive essa mesma fama de você, tá? A Fabi até hoje me fala. Eu conheço muita gente. Mas, assim, eu conheço muita gente em São Paulo. Uhum. Em São Paulo, todo lugar que eu vou... Você fala assim, um lugar é gigantesco. São Paulo, 20 milhões de habitantes. Eu vou achar alguém, Você pode ter certeza que em qualquer lugar que <risos> vai comigo, eu vou encontrar alguém. Tipo, tipo... É, muito, é, é muito doido. Mas... E isso acontece também de trabalho, assim, às vezes. Eu lembro na época que a Fabi em 2019, antes a gente pra Itália, tava numa transição de carreira, ela via às vezes uma vaga ou outra, eu, oh, eu tenho um amigo que trabalha lá, ah, minha amiga é recrutadora, ah, sempre foi meio que assim. Sempre tem alguém. Mas, quando, é, mas quando você sai né, do, seu, do seu ambiente, é difícil você quebrar, porque você tem essas barreiras, né? tipo, pô, é muito outra coisa que é diferente. Que... Eu tinha conversado com algumas pessoas sobre isso. Se o cenário fosse Tô morando aqui sozinho, você ainda tem outras. Você ainda quebra algumas barreiras. Tipo, você vai pro bar, sei lá, você vai trocar ideia com uma pessoa.
0: Você vai, vai mais aberto, né? A conhecer as
1: pessoas. Né? Sei lá, você manda mensagem pra alguém, cê, sei lá, quem é solteiro, usa um Tinder da vida, você consegue quebrar um pouco esse, essa barreira. Agora, quando sai aqui, saiu e a Fabi, mano. Tipo, é um casal, a gente, vai, a gente vai pra um bar em casal, não é que a gente vai sair trocando ideia com pessoas aleatórias. Uhum. Que é uma coisa que talvez eu faria sozinha, talvez ela faria sozinha, né? Então muda muito a perspectiva. Mas é engraçado pensar nisso.
0: Doido, né, cara? E pra você diferença.
1: que veio aqui pensando em ouvir falar sobre marketing, estamos falando só como fazer amizade em cidades estranhas.
0: Como fazer amigos e influenciar pessoas. Exato. O áudio. Na era digital. <risos> E o que te fez não voltar para São Paulo quando
1: você voltou da Itália? Cara, quando a gente quando a gente foi para Itália, né, uh, tinha algumas questões de, uh, obviamente, eu tava no momento repensando minha trajetória profissional. A Fabia, ela tem família na Itália, então eu tinha alguns motivos de ir para lá. Mas uma das coisas que a gente queria realmente era a qualidade de vida, que Perfeito. você já, já... Você morava aqui em Porto Alegre, lá no sul? Porto Alegre. Que já é uma cidade grande, mas ela é muito pequena perto de São Paulo. Do Nossa. caos de São Paulo, eu quero dizer, né? É... Então, quando você. Tem bairros você... calmos em Porto Alegre. Então, não existe isso em São Paulo. Né? Então, assim, quando você cresce, você nasce e vive nesse caos. Quando a gente saiu de lá e foi para uma outra realidade que era muito diferente, que é a realidade europeia. É muito difícil você voltar, no sentido de a gente saber que a gente tinha conquistado alguma série de coisas que a gente não tinha como é, ter 100% no Brasil. Então, tem um nível de, de segurança que você não tem, tem um nível de, sei lá, qualidade da saúde pública que você não tem. É, tem coisas que não dá para trazer, mas quando a gente decidiu voltar, é, a primeira coisa que a gente pensou é, tá, como que a gente... Volta, mas não perde tudo que a gente tem aqui. E aí, um dos pontos chaves né, era, de fato, qualidade de vida. Eu, tipo, pô, eu não quero mais ir para uma cidade onde eu tenho que me preocupar de ir numa padaria, na padoca, 400 mais na minha casa, e eu tenho que pensar se eu vou de carro ou se eu vou a pé porque eu corro risco de ser, sei lá, assaltado. Tipo, é uma, é uma coisa que é, não, não, não entrava mais na minha cabeça. Quando você vive dentro disso, é normal para você. Tipo, você nem se liga a, o absurdo que é. Mas ah. quando você vive outra realidade, é, você começa a enxergar onde? isso. Ah, assim, o que aconteceu foi: fomos pra, fomos pra lá. A gente ficou, tipo, um mês, um mês e meio, assim, né, Golinho, ainda com a mesma
0: cabeça de mesmo, São Paulo.
1: Mesma cabeça. Então, assim, passava a gente do seu lado, você fica meio esperto, você, sabe? Tipo, a galera gritando um pouco mais Eu alto. Acordadinho ficou... na rua. É isso. Chegou um dado momento, eu vou dar esse exemplo, a gente chegou lá em junho de 2019. É, daí, de, na virada do ano, a gente foi para o centro da cidade. A gente, foi, a gente foi de busão naquela época, é, mas a gente voltou. Daí teve lá a festa de final de ano, aquela parada toda, ainda não tinha pandemia. Foi tipo uhum.
0: assim, foi a última, um, mês antes, um mês antes,
1: né? porque foi bem na Itália. E a gente voltou, cara, uma da manhã, a gente andou, a gente voltou a pé. Quatro quilômetros, com o celular na mão. Então assim, qual é a chance de fazer isso no Brasil? É, é nula. Não dá pra fazer isso, né? Muito baixo. É, é muito São pequeno. Paulo é nula, São Paulo é nula. São Paulo é nula, é negativa, tá ligado? Então, até quando a gente voltou, a gente falou, tá, não queremos ir pra São Paulo. A gente entende que... O, o mundo dos negócios é muito mais forte em São Paulo, mas tem em todo lugar, tem em vários lugares, várias cidades, isso acontece, é, mas a gente não quer viver essa vida de São Paulo. Tipo, o Fabi já foi assaltado, ou tentaram levar carro, já sofreu assalto com arma na, minha, na cabeça, ela, né? Uhum. Então, assim, não fazia sentido mais a gente, a gente começou a buscar buscar outras alternativas. A gente começou a sair da cidade, mas ainda dentro do estado a gente começou a refletir. Cara, morar uma hora de São Paulo é morar em São Paulo. Porque você vai ter que estar tá em. Sim, vai ter reunião? Tem que estar tá lá. Tem pra lá o tempo todo. Vai, vai ter aniversário? Tem que estar tá lá. Almoço na família? Tem que estar tá lá. Então... É que ele, você acha que você saiu, mas você não saiu, né? Exato. Você só e daí dá, a gente... dá mais trabalho ainda no fim. Exato, cara. E aí a gente começou a descer. A gente falou, pô, vamos ver outros estados? A gente já acostumou a morar fora, né? Tipo, a gente, já, a gente já tá longe de todo mundo. É normal hum. já tá longe de todo mundo. E a gente começou a descer, daí a gente chegou. A gente, inclusive, acho que na nossa busca a gente viu Londrina, inclusive. Eu nem lembrava que você era, daí, né? Grande cidade. É, e a gente, a gente achou Blumenau, na né? Blumenau é uma cidade que ela é. tem uma, uma influência europeia muito grande, mas muito mais alemã, obviamente. Uhum. Mas tem também um pouco de influência italiana. Então é uma cidade. E é uma cidade tranquila, do ponto de vista de. sei lá, tem 300 mil habitantes, então é uma cidade. Enorme, mas tem toda a estrutura de uma cidade grande. Tem universidade, Sim. tem, sei lá, três, quatro shoppings, tem mercado, tem empresas, né? Tipo, aqui é super forte empresas de tecnologia. Então hum. tem várias empresas de tecnologia, de TI mesmo, de sistemas, que são aqui, que estão aqui, tipo, do lado de casa, tá ligado? Então a gente viu, no sentido de é uma cidade que tem boa qualidade de vida. A gente inclusive usou um site chama Numbeo.com. Não sei se você conhece. Numbeo? É, eu acho que é Numbeo. Que você de pode comparar, comparar cidades. cidades né?
0: Eu conheço então, mais, mais uma
1: brasileira que eu conheço. Essa é uma global, assim. As pessoas dão lá as notas e tal para vários pontos. Assim. Então, desde poluição até índice de segurança, tem é bastante coisa lá. Legal. Te viu isso, tipo Eu conheço tipo, a custa de vida. De custo, custo de, vida. de vida. Não, essa é a. Custo de
0: vida.com.br. É uma que você vê o custo de vida em todas as categorias. É... E aí eles têm uma base, tipo, Belo Horizonte é o ponto zero. E aí tipo, é uma nota 100, né? Se for 100, é o mesmo, é, comparando com Belo Horizonte, que deve ser quem criou, India. né? Sim. E é. aí você vai lá, Londrina tá 98, quer dizer que é abaixo da média que eles criaram. Assim. É bem legal. É de
1: custo de vida só. Só tipo de vida daí no caso. Ah, tá. ah, acho que essa é a diferença. Ali tem um pouco de custo de vida, mas mostra, tipo, índice de criminalidade. Mostra umas Outra... outras paradas lá. É bem legal. No mundo todo? É, e é colaborativo, então as pessoas entram, dão as notas para suas respectivas cidades e ela vai, vai colocando ali. Então a gente buscou isso, né, Golino? É, qualidade de vida, né? Então, é um lugar que tivesse um pouco mais de qualidade de vida, mas que também tivesse estrutura, que tivesse um negócio, é, sei lá, um um ambiente de negócios que fosse fértil pra gente também pensar em outras coisas, conversar com pessoas e ter possibilidades, assim. E aí chegamos uhum. aqui, caímos em Blumenau e já estamos ansiosos porque mês que vem tem Oktoberfest, então...
0: Pois é, cara, eu quase, quase confirmei minha presença aí. Até te falei, né, que tinha a chance de eu ir, mas é então mesmo. não vamos. No fim a gente vai, vai para outra cidade, mas é que a gente queria ir pra descansar, daí no fim, se a gente for, a gente não vai descansar.
1: É. É o contrário, né? Mas... Não, mais demais. Mas... mas foi por isso, cara, que não viemos para São Paulo. Não fomos para São Paulo. Não viemos porque eu não estou em São Paulo. Legal, São Paulo. era uma
0: pergunta que eu ia fazer. Justamente era o que fez vocês escolherem Blumenau? E por que Blumenau mesmo, assim, né? especificamente? Eu não conheço Blumenau. É uma cidade que eu quero conhecer ainda. Fica o convite.
1: Venha, tem um quarto aqui, vocês já ficam em casa.
0: Uh, adorei. Adoro o convite. <risos> Cara, que legal. E para quem, pra quem não, não te conhece, né? deve ter algumas pessoas que não te conhecem, você poderia explicar assim, o que faz o, o Hub hoje em questões práticas? Assim, que vocês já estão oferecendo duas áreas de, de, de serviço hoje em dia, né? Tanto a parte de, de consultoria quanto a
1: parte de, de serviço de marketing mesmo, né? Sim. Sim. Cara, o Hub, ele, eu, eu falo que o Hub ele tem duas verticais. Uma vertical. <risos> Isso é muito, muito papo de um marketer, né? Mas desculpa a gente. É, é como eu pirares. sei. Não, são duas verticais, assim. Tem uma vertical de educação. E a outra, quando a gente trabalha, assim, um pilar de. Vertical de educação, a gente ensina as pessoas a fazerem algumas coisas. Ponto. Uhum. E essa vertical consultiva é quando a gente de fato atua, bota a mão na massa para ajudar empresas a é, é, atingir alguns dos seus objetivos, né? resolver alguns problemas e tudo mais. Então o Hub hoje ele tem esse, esses dois, esse desmembramento. Né? Dentro do Pilar de Educação a gente ficou parado durante bastante tempo, mas a gente retomou agora muito recentemente com um novo curso e vai vir mais coisa e vai vir umas ideias meio malucas um pouquinho mais para frente então a gente tá dando uma, uma reativada nesse nesse processo como um todo porque cara a gente a gente entrou não sei se isso chegou para você também nesse né, pensamento mas eu acho que quando a gente começou a construir conteúdo aqui e tal é, tava muito forte né essa história de pô cria curso vende seus cursos né monetiza e quando a gente falava de monetizar, a gente falava muito puramente em curso. Tipo, era muito raro você falar de outras possibilidades, né? Tipo, tirando, óbvio, a ah, AdSense, coisas mais padrão, assim. Que, que era que pela
0: escalabilidade não... também, que foi muito, muito inovador para a época, né? Cara, vou Exato. fazer uma coisa que eu vou trabalhar uma vez e vou vender, entre aspas, infinito, né?
1: Exato. E vou fazer né? o meu conhecimento... É trabalhar por mim, o que faz sentido, tipo, uhum. faz sentido, mas a gente pegou esse momento que era muito forte, é, e nesse momento que era muito forte, todo mundo estava fazendo, tipo, sei lá, todo mundo tava exatamente nesse momento, né, uhum. é, todo mundo trazendo conteúdo, trazendo é, curso, curso de A, de B, de C, blá, blá, aquele monte, aquele caos como um todo, a gente também tinha é, soltado um curso que era o, o Think, que já tinha um contexto um pouco diferente. Né? Tipo, todo mundo estava prometendo, sei lá, vou te ensinar a fazer, ganhar dinheiro, vou te ensinar, sei lá, construir alguma coisa, monetizar, blá blá blá. E o fim que era muito mais do tipo, a gente vai te mostrar os pensamentos do marketing para você conseguir entender o que está acontecendo.
0: E aplicar né? onde e, tipo,
1: é, e fazer o seu rolê com autonomia, né? Que eu acho que sempre foi esse o grande ponto por trás do Hub. Assim, era, era, eu não quero que as pessoas dependam de mim, pra saber o que fazer. Tipo, eu não quero. Tipo, ah, quando eu falo, mesmo quando eu vou fazer um conteúdo, eu não quero que ela espere o próximo. E ela fala, nossa, agora o que que eu faço? Não, eu quero pô, que você entenda isso daqui e saia fazendo. E aprenda, Começa o meio sabe? E fim, né? É isso, cara. Então, é, rolou esse pedaço e a gente deu uma pausa e a gente falou, calma. Não é só isso que a gente quer fazer, não é desse jeito que a gente... Pretende só fazer isso, então vamos dar uma descansada. A gente tava com outros projetos, a gente tava pensando em voltar para o Brasil, a gente tava, na verdade, no processo né, de, de volta. Então tava tudo muito complexo assim na vida. A gente em vez de sair e deixar fazendo, para e vamos respirar, depois a gente retoma isso com, com outras ideias. Então, o próprio. Um spoiler aqui. Uhum. Outubro acho que ainda vai ser spoiler. Mas, por exemplo, a gente está refazendo o Fink. Então, a gente está atualizando uhum. ele, fazendo no outro formato, com outro tipo de material e tal. Então, esse é um outro lado. E a vertical consultiva é que a gente começou a identificar o seguinte ponto. Um monte de gente que não necessariamente tem interesse, paixão, tesão por marketing estavam começando a Tentar fazer curso, tentar se especializar para conseguir aplicar dentro da empresa dessa, dessa pessoa, né? E, é, elas, muita gente se perdia, tipo, a gente começou a ver, sei lá, tinha dentista que do nada queria virar especialista em marketing digital porque começou a estudar do curso e alguém falou que dava maior dinheiro e a pessoa quer deixar de lado, né? Ou ela precisa profissão. deixar de lado. É, ou ela precisa deixar de lado, tipo... Eu tenho uma opção aqui, eu vou fazer um curso aqui que vai me tornar um dentista mais foda, ou eu vou fazer um aqui que vai me ensinar a vender melhor meus serviços. Ela tendencialmente ia para esse, de, tipo, vender mais. Então, a gente começou a ver que as pessoas estavam precisando de um apoio, assim, tá ligado? Tipo, pô, eu não quero necessariamente aprender, eu preciso, obviamente, saber o mínimo. O mundo de hoje, todo mundo precisa saber o mínimo né, do que é marketing. É, mas, às vezes, a pessoa... Ela, ela tem que fazer o um negócio dela acontecer, né? E aí a gente construiu esse lado que é, tá, a gente faz para você, então você chama a gente, mas a gente hoje trabalha por projeto, né? não é uma agência, a gente trabalha por projeto, uhum. o pessoal chega e fala, Yuri, temos um problema, a gente é, precisa estruturar melhor, sei lá, nosso e-commerce, nossas redes sociais, meus produtos, eu preciso de um planejamento para o ano que vem, a gente pega esse problema, esse objetivo, trabalha junto com a pessoa e entrega. E fala, hum. pessoa, está aqui o seu planejamento pro ano que vem, com tudo que a gente conversou, com tudo que a gente alinhou, com todos os passos. Tó, vai, toma, é seu, agora vai, né? Então, a gente trabalha meio que por, de novo, por essa história de... A gente gosta de deixar a pessoa com autonomia, assim, sabe? Tipo, eu não, eu não gosto pro hub de trabalhar como, sei lá, uma agência, que no final do dia eu vou entregar cinco posts pra pessoa, botar dois contos e no blog. ali para ela. Cara, não é isso, entendeu? Então, é, a gente trabalha meio que nesse sentido. E aí, em alguns casos, a gente assume o marketing da empresa, em alguns casos pontuais, durante algum tempo. Hum. Então, sei lá, principalmente empresas que é em fase inicial, startups e tal. Puta, eu tenho aqui, não tenho como, assim, não tem como contratar não adianta você me entregar um planejamento que eu não vou, vou executar. conseguir executar, né? preciso que vocês me ajudem a executar, e aí a gente, a gente ajuda. Mas, de novo, até determinado ponto, né, tipo, aí já terminou aqui o projeto, tipo, pô, sei lá, deu seis meses, a gente executou, tá rodando bem, agora você precisa botar alguém aqui, entendeu? <risos> tipo, não dá pra gente tocar isso aqui pra sempre. Então, hoje é meio que isso que a gente faz, assim, é quase que um... É, um marketing sob demanda assim né? Tipo, pô, preciso uhum. de uma demanda não sei como resolver Hub, cola aqui e me ajuda a resolver isso daqui É mais ou menos isso que a gente São essas duas coisas que a gente faz É um, um Problem solver
0: aí De marketing É bacana. isso, cara, a gente
1: resolve treta assim
0: Tem uma treta Até porque a Yuri tem uma, uma, uma Pequena experiência com isso, vamos dizer
1: Resolver treta? <risos>
0: Pô, uma pessoa que trabalhou. Eu vou dar o um exemplo, né? Você trabalhou bastante tempo na ASUS, né? Sim. E eu trabalhei com. Aí, eu trabalhei em algumas empresas grandes também. Se tem uma coisa que a gente aprende é resolver treta
1: rápido, né? Cara, eu acho que esse é um dos grandes, sei lá, um dos grandes skills, assim, características que a gente precisa ter. Porque cada vez o mundo é mais rápido, cada vez a treta aparece mais rápido e você precisa agir mais rápido pra resolver, sabe? Então, acho que, que foi sim, tipo, essas empresas trazem para você essa necessidade de resolver essas tretas muito rápido, porque a pressão é muito grande, né? Então, quando uhum. tipo, você lidera o marketing de uma, de uma grande marca, etc., a pressão é imensa em você. Então, quando acontece alguma coisa, tem que tomar uma decisão muito rápida, né? E isso é, me ajudou, assim, do tipo, hoje eu consigo... Até tava num projeto recente, né, recente, e tava conversando com a pessoa, assim, depois que o projeto terminou, pedindo feedback, né, entendendo como é que foi o processo para melhorar, né, como todo. Uhum. E foi uma das coisas que ela falou, tipo, é impressionante como você é rápido em entender as coisas e, e trazer solução e ver lá pra frente. Mas é uma coisa que você treina, né, tipo, não é porque eu sou um super-homem. É uma parada a que eu tive que fazer durante é anos. Sabe, o tempo todo fazendo isso. Então, hoje é muito mais fácil para mim, quando vem uma, um problema, é, vou imaginar que eu tenho aqui no meu software já várias soluções que eu usei para outras coisas e que eu posso acessar Já elas. é preset, e já, é a... né? Exato. Você tem o um preset e os aprendizados, né? Tipo, pô, eu fiz isso aqui e deu ruim nisso daqui, mas acho que pode ser bom aqui. Então, você começa a criar essa bagagem, né? Acho que esse é o grande, o grande aspecto. E acho que o grande... Um grande desafio, né, Nagolinho, principalmente hoje em dia, né? é como você consegue também fazer isso de uma maneira customizada. É por isso que a gente pega esses projetos pontuais, porque, cara, você sabe, a gente é completamente anti-guru, né? É, uma coisa que a gente não gosta é isso. Tipo, que você faz isso aqui, não, é só bota essa headline aqui, manda um e-mail com esse nome. A... Tipo, porra, sério? Pega né? esse template aqui, né? Exato, então é por isso que a gente trabalha por projeto, e é por isso que a gente não quer ser agência, porque no final do dia, se você está na agência, é isso que você vai fazer, assim, e não é, é porque padaria. você... É porque é automático, mano, você imagina, você tem uma empresa, daí você começa a assumir clientes, naturalmente, você vai tentar otimizar, estamos falando de negócio, você vai otimizar a sua equipe, para conseguir fazer o máximo possível de clientes, vamos dizer assim, é natural que isso aconteça. No menor custo. No menor custo possível. E aí o que você vai fazer é robotizar a parada. O que a pessoa faz? Precisa fazer post. Vambora. Começa. Plá, 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 plá. Faz um monte de post e aí? Então, muito nesse sentido, assim, que a gente, que a gente pensa. que esse é o grande desafio, cara. O desafio das empresas não é mais... Já faz muito tempo, né? Que não é fazer post. Qualquer é. um faz pouco, entendeu? Tem então, robô que faz já. Você... Exato, cara. Você não tem essas tecnologias novas de inteligência artificial, que você fala pro cara desenhar quadro, e a inteligência artificial desenha, tipo... Sim. É... Vai acabar essa parada.
0: Vai. Tudo que é operação vai acabar. Se não acabou, vai acabar, né? Eu vi, eu vi esses dias uma ferramenta que fizeram, que você escreve um textinho e ele termina para você por inteligência artificial, ele redige aquele texto, coloca sinônimos para não, não ficar igual. Então, cada vez mais a, a robotização vai, vai trabalhando em relação a isso. Né? E aí, esse tipo de trabalho mais robotizados eles podem facilmente ser trocados por um robô. Né? Agora, o pensamento lógico, a experiência, igual você falou, não tem como substituir a criatividade, não tem como substituir a adaptabilidade, porque quem faz aquela inteligência é um ser humano por trás, né? Eu sempre falo isso. Eu isso. trabalho hoje com inteligência artificial na, na empresa que eu trabalho. E é bizarro, cara. Por fora, o usuário que vê é o negócio mais lindo do mundo, cara. Tira uma foto e a foto reconhece tudo que tá ali. Preço, produto, quantidade, se tá em ruptura, se não tá, beleza. Tudo, faz tudo. Um trabalho de um... De um, de um promotor dentro de um supermercado que gastava uma hora e meia vai gastar 10 minutos. Sim. Coisa linda. Mas para isso acontecer, tem umas 50 pessoas atrás ali, ó. Trabalhando e treinando aquela ferramenta para fazer aquilo. Né? Então, aqui, é a adaptação é falou, até do cara, emprego, né? No final.
1: E eu acho que você falou muito, muito real, assim, né, irmão? Que é a criatividade, né? Porque, assim, o, a gente tem cada vez mais a tecnologia evoluindo e nos ajudando em vários aspectos, mas tem a nossa criatividade por trás, tentando a trabalhar a tecnologia para que ela faça XYZ, né? Não é que você liga um botão, às vezes as pessoas entendem que é isso, né? Tipo, você aperta o um botão, inteligência artificial, ela, você liga ela, ela entende e faz. E não é isso, né? Então, assim, por trás, eu estava até... Uma das coisas que eu tenho interesse em entender... Um pouco é essa parte de programação, né? Acho que cada uhum. vez mais marketing e tecnologia tá conectado e é importante a gente entender. Não, não que eu quero virar um, um programador, nem acho que eu tenho talento para isso, mas é importante entender. E nesse processo de entender e tal, você vê o quanto tem de criatividade por trás da, daquilo, assim, sabe? do Tipo, no desenho de código em um monte de coisa é umas cabeças tentando trazer a solução para como que eu posso plugar esse monte de código para ele funcionar da melhor forma possível sabe para abrir o site mais rápido possível para gastar o menor tempo de processamento possível então assim isso por é trás claro. é criatividade no final do dia é a criatividade assim funcionando sabe eu acho isso bem esse é o ponto chave assim para mim do... Eu acho massa que assim a
0: tecnologia ela abriu um, um campo novo, né? Que é o campo de quem tá atrás do show, no backstage, fazendo aquele show acontecer. E o que você pode fazer com esse show? Vou te dar um exemplo? Eu li semana passada que a banda Metallica, banda de rock, eles pegam todas as métricas do Spotify, que o Spotify dá para eles, e eles montam um setlist da cidade, é? Eles pegam a cidade, viu que a cidade ouve mais e monta setlist em cima daquilo. Isso aí é, é criatividade pura, velho, se for pensar. Criatividade. Criatividade, é criatividade pura. E aí por trás do show é os caras do Spotify geniais dando métricas de Power BI bizarras, assim, né? Dando mil métricas, que isso aí é muita tecnologia por trás, é criatividade também deles pensarem nessas coisas. Então você pode ver que nos dois lados você tem muita coisa pra fazer.
1: Cara, porque assim, o, o, o dado, né, hoje, o dado, ele tá aí, em todo lugar, né, você puxa dado ali, puxa dado colar e você tem acesso. O que você faz com esses dados é o que, que transforma as coisas, é o que muda o jogo, assim, a hora que o dado, o dado tá pro Metallica como tá pra todas as bandas do mundo, uhum. tá lá, Perfeito. agora, você parar e falar assim, pô, e se... A gente pegasse isso daqui, esse dado cidade. trabalhasse desse jeito, né, que é a história da criatividade, trabalhasse o dado desse jeito para conseguir fazer um show melhor para aquela cidade que escuta mais. Assim. Vai, ter, assim, vai ter problema nisso? Pode ter problema nisso, porque vou pegar um, um exemplo é, simples, né? Tipo, imagina que o Metallica vai tocar em Curitiba não é só a gente de Curitiba que vai lá ver o Você pode lá. ir pra lá. Você tem todas as cidades ao redor. Então, assim, não sei... Obviamente, tá falando isso aqui só com base no que... das notícias e tal. Óbvio que eles podem trabalhar esse dado de uma maneira equivocada. Ah, só ver de Curitiba. No fim, tem todas as outras cidades. Você não olha, sei lá, o estado como um todo e você pode errar. Hum. Vai é, Mas aí tem o... o espaço, né, pra isso, que é tipo... O que vai mudar assim, olhando grande realidade, né? O que vai mudar pro show, pro fã que tá ali, se o cara tocar aquelas 10 músicas ou outras 10 músicas? Ou naquela músicas. ordem específica. Entendeu? Tipo, no final do dia não eles. muda nada. É, porque assim, você vai pegar uma banda com metade, tudo bem que a metade tem muita tem muita música conhecida, mas você vai pegar é. uma banda que ela tem, cara, sei lá, vai ter 10 músicas que são as mais tocadas em todos os lugares. Pode mudar ah, a ordem mas os hits são sempre os mesmos, tá ligado? Tipo, os, uhum. as músicas mais famosas são as mesmas. O que muda é aquela música que precisa entrar ali pra cumprir tabela, né? Pra finalizar o setlist, que, sei lá, são duas horas de show, eu preciso de 15 músicas, preciso de mais 5, né? Uhum. Quais, que eu, quais as 5 que eu pego. Mas assim, no final do dia, né, é engraçado, a gente tá discutindo sobre isso, mas no final do dia, quem tá lá, se o cara tocar safadão lá, malandro, eles vão curtir. You know? Porque e é o, o feeling, frontali... né? É, é o
0: feeling. É o feeling. Tipo assim, eu acho que a tecnologia ela te ajuda a planejar, ali nesse caso, mas é o feeling. Igual o Coldplay no Rock in Rio agora. Eles uhum. repetiram, acho que duas ou três músicas no show. Repetiram por quê? Porque eles sentiram qual música tava dando mais movimento ali no público. Teve mais Sim. envolvimento eles foram lá no final e cantaram ela de novo. Porque o, o a o clima, né, tipo assim, todo o ambiente tava tão maravilhoso. Mas é uma outra forma.
1: É uma outra é. forma de ver isso, por exemplo, porque é, nunca estudei muito a fundo esse assunto. Eu posso estar falando alguma cagada no meio do caminho, tá? Eu me perdoem por isso.
0: Eu também. Mas... Tô falando aqui, ó. Eu falei conversa de bar. Tô falando baseado é. em nada. Não tô nem lendo isso que eu tô falando.
1: Não, mas porque, assim, o ele tem as pulseirinhas, né, que, que fazem E eles contam, teoricamente, eles contam uma história. A pulseirinha, ela pisca de acordo com o ritmo da música, com a música. Na música hum. Yellow fica amarela, na música X tem um, um estilo diferente. Elas piscam então, em alguns momentos. Então, assim, teoricamente, ele tem um cronograma do começo ao final do show. Uhum. teoricamente. Se eles estão contando uma história com aquilo, né? O YouTube também tinha isso, né? Quando tinha aquele palco 360 e tal. Era o outro aspecto, mas é. Você precisa planejar o seu show e ele é diferente do Metallica aí, ele é igual em todos os lugares. Pelo uhum. menos, pelo menos a narrativa ela é igual em todos os lugares. Pode ser que eu vou voltar com uma música no final, por exemplo, é o que você falou, pode ser, seria a Mato, porque eu termino no alto mas ali eles constroem de um outro jeito. Né? A, a, a criatividade deles não é em deixa eu entender os dados e ver como eu posso usar os dados para fazer um show mais adequado para esse local. É uhum. como eu construo um show, como eu se, uso a minha criatividade para construir uma narrativa no show inserir outros elementos ali dentro. Adaptar, tipo, adaptar ela tipo ao vivo, né? Exato, tipo a pulseirinha. E eu construo uma coisa que é, vai ser quase igual em todos os lugares. Ele pode ter uma outra mudança, um outro feeling, mas provavelmente eles têm o mesmo ritmo. Por quê? Porque aquela parada foi feita né, para ser controlada de um determinado, um determinado jeito. Então, assim, eu até estava conversando com, com uma... uma vou colocar aqui uma mentorada, né, vamos dizer assim. Né? A gente estava tá tocando hum. um projeto junto que ela ia fazer o um evento, e a gente tava discutindo exatamente isso, tipo, pô, onde a gente deve olhar, olhando pro evento, onde a gente tem que olhar? E aí, tipo, pra mim, eu tenho algumas regrinhas que eu sigo dos eventos que eu já fiz, do aprendizado, que é começo, precisa ter impacto. A primeira impressão é muito importante. Então, assim, se o um show começa a bosta, a, a banda vai sofrer pra, <risos> pra retomar ah, é. o público, né? É, o final é muito importante, se o final termina no alto, a galera sai muito, assim, muito na adrenalina no alto, vai falar sobre isso, vai falar sobre... E a lembrança, né? Pensa bem na nossa cabeça, né? Nossa lembrança vai ser muito maior do começo e do final. Tipo, tendencialmente a nossa memória vai pegar esses dois pontos com muito mais força. Uhum. E no meio do caminho pode ter, cada pessoa daí tem... Às vezes toca uma música que é muito especial pra você ali no meio e você vai guardar aquele momento do meio também. Mas, teoricamente, o começo e o final são os momentos Nos mais Os contrastes,
0: lembrados. né? Tem que ser os
1: contrastes ali. Então, você então pega tudo isso. Ó. Tem, a gente tá falando aqui de... Agora, voltando, aplicando isso, apesar de ser na mesa de bar, aplicando isso que a, tá falando, que a gente tava falando de marketing, né? E de, de trazer soluções customizadas. É isso, cara. A gente tá falando sim de uma mesma de uma mesma mesmo tamanho de banda tipo Metallica Coldplay que fazem diferente
0: e que os dois exploram caminhos diferentes os dois exploram a tecnologia né que doido e os dois
1: tipo são super bem sucedidos no, no, no que fazem então assim é customizado né então eu acho que isso é, é legal assim de pensar
0: não é muito é muito legal cara eu 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 fiquei meio na pira eu, eu não sou tão, assim, de... Igual você falou, assim... Ah, não tenho cartaz de filme, nem nada. Eu também não tenho isso nem com banda, assim. Não tenho ninguém que eu falo oh, Nossa, essa banda é específica. Não. Mas toda vez que passa um Rock in Rio da vida, assim... Eu passo a, a observar o que, que os caras estão fazendo com a tecnologia. Porque eu tô, eu tô na tecnologia. Eu trabalho com isso, né? Então eu fico muito curioso pra saber... Como uma banda pode pegar a tecnologia e usar ela a seu favor, assim. Daí eu vi. Eu... Isso eu achei é muito que... foda, assim... Essa questão da Metallica, essa do, do Coldplay também. E aí a gente até pensa, né? Existem os momentos que eles não eles podem escolher pra não ter controle disso também, que pode ser muito bom, pode ser muito perigoso, né? Tem. Esqueci o nome do... Nossa, esqueci o nome do, do cantor agora. Mas enfim, vários fazem isso de levar uma pessoa pra cima pra tocar com ela, ou pra dançar, alguma coisa. Que é uma coisa pô, do caralho, assim, fuxou show. Pô, a pessoa foi ali, realizou o sonho dela de conhecer, tocou uma música junto e tal, pode ser um problemão também. Tipo, é é, um... Rolou, rolou um... isso, né?
1: No Rock in Hill, você viu rolou um, um caso de uma... Eu não acompanhei, tá? Tô, agora eu tô falando só com base em pequenas manchetes que eu vi, pequenos comentários. Mas é uma cantora uma que ela chamou uma galera, os fãs estavam então, tentando arrumar a luz aqui, porque escureceu aqui, e eu não estava Nossa, pronto para escurecer. É... <risos> mas basicamente ela chamou os fãs dela pra subir no, no palco e dançar e aí depois a galera não, não saía mais mano, tipo ela ficou uns 15 minutos com gente no palco
0: tentando assim. as pessoas
1: tipo isso cara no ela dia. ficou cantando e a galera dançando na frente assim, é... não lembro o nome dela mas foi acho que no... no penúltimo dia se não me engano, não, foi no último dia o dia da Dua Lipa. Não sei. Depois é uma pesquisada. Mas é não. isso, é risco. Ela vai lá é e risco. corre o risco. Se expõe. Talvez, né? talvez nos Estados Unidos a é galera dessa depois da música. Mas aqui, aqui não, né?
0: <risos> é. Eu tava vendo, eu sou muito curioso. Assim, de, eu começo o YouTube vendo. Vendo Sei lá. Como comprar uma garrafa. E aí eu acabo vendo o pneu de trator. Assim, sou, sou esse tipo de navegador no, no YouTube.
1: <risos> Maravilhoso.
0: E aí eu tava vendo o comediante falando como que ele estrutura o show dele. Aí ele tava explicando que tem sempre um momento que, no meio do show, que eles começam a conversar com o público. Falar, e aí Yuri, o que, que você faz da vida? Ah, eu sou empresário. Então eles têm é o momento deles de fazer o freestyle. que quer fazer piada na hora, em cima Sim. de qualquer situação que tá ali. Que é muito difícil, é perigoso não ser engraçado, é. porque... Se tá num show de comédia, você tem que fazer as pessoas irem. Né? E é legal que eles... Eles não tem como prever o que vai vir ali, mas eles têm como prever uma base do que tá ali. Eu achei muito inteligente. Por exemplo, eles pegaram... É, esse cara em específico, que é o... Ah, eu vou lembrar de nome mesmo, né? Até parece. Ele pegou, e ele pegou, tipo assim, a base de trabalhos que as pessoas normalmente falam. Sei lá, dentista engenheiro, médico, pegou vários, Uber, pegou vários, 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 vários. Aí, para esses vários, ele já tem meio que uma, uma, uma meio piadinha pronta para brincar com a pessoa. Então, tipo, ele já garante esse... um riso ali, sabe? Então, assim, a pessoa fala, ah, é dentista. Aí, ele já tem uma troca pronta para falar a pessoa e, a partir dali, pode ser que ele ganhe a pessoa porque já fez ela rir no, no primeiro momento. Eu achei isso muito inteligente também, tipo, dele conseguir estruturar até no
1: freestyle. Mas essa mesma lógica do freestyle de, de rap, né, aquelas batalhas de rap, é isso, o cara ele tem com alguns finais, né, de... Os de... Já, né? eles têm algumas saídas padrão, assim, então se você olhar, ele, ele só ativa, né, ele só entende qual é que ele tem que ativar ali naquele momento pra fazer, pra fazer sentido no final do dia, então assim... Sabe galera, a história que a gente sempre fala né, da preparação, né? Que tipo, o sucesso uhum. vem da preparação. É isso, cara. O cara, obviamente, uhum. ele compra um risco porque a pessoa pode ir lá e não ser dentista, não ser publicitário, ele pode ser uma, lá, um cara que trabalha no necrotério que o cara uhum. não vai pensar. Uhum. É, mas é um risco que o cara tá, provavelmente ele tá pronto, entendeu? Tipo, uhum. Mesmo para essas coisas, prática, ele provavelmente também. tem ele vai ter a alternativa dele, ele vai zoar de que ninguém faz aquilo, ele pode ter outras uhum. saídas, assim. Né? É, então, tipo, que... e se eu
0: falar com alguém e eu não entender nada desse assunto, né? Aí ele pode ter uma, uma resposta Ex meio parada
1: também. Exatamente, cara, então eu acho que isso é... Isso, e, de novo, vai dar preparação, né? O cara faz tanto aquilo, tantas vezes, que ele, ele começa a ter muita saída, né? Ele começa a entender ah. o que... que o que dá certo, né? o que não dá, o que as pessoas riem, o que as pessoas não riem. Então, é... tudo faz parte de um processo de, de aprendizado ali, né?
0: Tem o, os barbichas mesmo, né, cara? Eu já vi eles várias vezes falando sobre isso. Eles treinam, eles treinam criatividade, cara. Criatividade é um músculo que você vai treinando mesmo. Eles treinam, é, porque eles fazem improviso, né? Tudo tudo no improviso que eles fazem. E eles têm várias atividades de improviso que eles, que eles treinam entre eles pra eles ficarem com sinergia. Afinal de contas, eles são um trio, eles são um time, né? Sim. E conforme eles vão treinando, fica cada vez mais natural pra eles fazerem um o improviso. Então, você, cara, qualquer momento que você for ver eles conversando, você vai ver que eles sempre... Eles têm um time muito rápido, cara, pra, pra soltar uma piada, pra falar alguma coisa engraçada. Porque eles estão, sei lá, quantas horas por dia treinando isso também. Né?
1: Eu acho que tem duas coisas, né? Tem o treino e tem... Cara, o tesão que você tem naquele tesão, assunto, é. né? Então, assim, assim, certamente, vai, a gente tá falando de coisas mais abertas, vai? Mas se a gente parasse agora e eu começasse a querer falar contigo de produtividade, por exemplo, você certamente sabe improvisar. Por mais que você não estivesse preparado pra isso, você sabe como fazer isso, porque você domina esse assunto e você se depara com isso várias vezes, sei lá, durante a sua... A sua a sua rotina, de tipo, pessoas que, sei lá, perguntam como você organiza suas, fie... suas finanças, como você uhum. consegue tocar o negócio e o seu trabalho, tem várias coisas que você vai fazer. A mesma coisa, tipo, quando a gente tá falando aqui, a gente falou do hub do lado consultivo, né, cara, a galera vem e às vezes tem que ter resposta na hora, assim, a pessoa chega pra você e fala assim, faço A ou faço o B? Cara, é improviso, eu não, eu não estudei isso, assim, mas é eu improviso por quê? Porque eu tô preparado, porque você tá preparado que você já sabe o que fazer sobre isso, né? uhum. A gente usa mais o improviso na vida do que a gente tem noção do que a gente usa o improviso na vida, cara. Tipo, a gente usa é muito improviso na vida. A gente tá sempre improvisando, assim, no final do dia. tipo. Mesmo no dia a dia de trabalho, sabe? Você vai lá, você principalmente vai. Principalmente sentar... no
0: trabalho, né? Porque você tá oito horas treinando todos os dias o que você faz da tua vida, né? Então, quanto mais você vai treinando, mais você consegue improvisar e. Igual você falou, tem um
1: pensamento muito rápido pra um problema que vem. Porque eu fiz isso muitas vezes. É isso, você já errou, já testou. E cara, assim, no trabalho mesmo, assim, às vezes a gente fala, ah, puta, eu faço isso e vou trabalhar. Mano, o dia do seu trabalho é tudo pode acontecer. <risos> pode tipo, é dar tudo certo e ser completamente tranquilo, ou você tem que improvisar várias vezes durante o dia. Né? Nossa, Surgiu um isso. pepino aqui. Quando você fala assim, te organizado pra fazer isso aqui agora e não vai dar mais, é improviso.
0: É, a partir daí. Da hora...
1: Então é muito, muito doido assim, a gente pensar o quanto a gente improvisa e o quão de fato a nossa preparação né, consegue assimilar esse improviso. Né? Quanto hum. mais a gente tá preparado, mais fácil pra gente é pra improvisar. Improvisar
0: e pra criar, né? Yuri. Tem algum livro que você costuma indicar para as pessoas? Não necessariamente de marketing, tá? Um livro que você que você fala assim, ó. Esse livro eu indico de olho fechado. Impossível
1: você não ler e não gostar. Cara, tem alguns. Eu acho que depende muito da pessoa, assim, né? Sempre, a gente tem que estar tá sempre, como um, bom, como um bom profissional de marketing, a gente primeiro entende o público, depois a gente... <risos> Entrega é, é. a informação Mas eu tenho Eu gosto bastante de livros De Desenvolvimento, autoajuda Chamem como vocês Eu bem gosto também, ler, cara eu sou... eu gosto Se bastante. vai de
0: já eu já vou, já vou
1: Anotar para eu ler, com certeza ah, Talvez você já tenha lido tá? Mas eu gosto muito do Obstáculo é o Caminho Do é Ryan Holiday Chama o Obstáculo é o Caminho é, ele tem um pouco de uma pegada meio histórica, meio, meio estoica, meio filosófica, assim, ah, mas eu gostei bastante dele, é um livro fácil de ler, que eu gosto, achei bem legal, e eu acho que tem essa pegada de, de te dar umas chacoalhadas, é. assim, eu, é aquele livro que eu, eu costumo ler à noite, né, faz uhum. um tempo que eu, ontem eu retomei inclusive com as leituras à noite, eu tava bastante tempo sem ler à noite, Sério? mas é, ontem eu retomei, é, é porque eu tentei fazer um teste, fazer um adendo aleatório aqui no nosso papo. Eu, eu sempre li no Kindle. Eu não, não, não tenho é, costume de ler em livros físicos. E eu comprei livros físicos, que eu falei, eu quero tentar ler essa parada, porque é bom, pra, é mais fácil de acessar algumas coisas, né? Tipo, eu venho aqui, pego ali e, e gente... dou uma folheada em algumas coisas. Então, livros mais, tipo, profissionais, assim eu comecei a comprar eles físicos. Eu anoto bastante coisa deles, mas eu tenho ele ali na mão quando eu preciso ver alguma coisa. E, e pra mim é muito difícil ler livro físico à noite, porque primeiro que eu tô deitado, então é super estranho, tá ligado? Ficar ah. girando página. É, e porque eu gosto de anotar. Então, tipo, eu tô ah, deitado entendi. e eu tenho que grifar o bagulho, né? Então, uhum. pra mim era... Eu fiquei um tempinho meio nesse limbo, assim, tentando achar como é que eu ia movimentar. Mas o obstáculo ao caminho é um típico livro que todo dia acordava no dia seguinte, eu ia dormir com a cabeça explodindo, mas assim, explodindo, não de tirar meu sono, mas de dar aquele chacoalhão, assim, de tipo, caralho, que. Pô, é verdade isso aqui, que otário que eu, sou que eu faço contrário, sabe? E no dia seguinte era muito comum, assim, eu acordar e falava para a Fabia: falava, nossa, ontem, olha, isso... o cara falou tal coisa no livro, olha isso daqui, né? Então que vai minha indicação porque ah, o Ryan Holiday inclusive é o autor do Diário Histórico é um dos autores né, do Diário Histórico aqui que eu também tenho aqui na minha hum. esse cara Ryan Holiday que é o Diário Histórico que é outro livro que eu gosto eu leio mas acho que o O ao Caminho tem mais sentido esse aqui não sei se você já viu esse livro aqui não esse não então, qual é desse Chama Diário Estoico. São 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. E aí todo dia tu abre, tem a data, e aí tem tipo uma página pra você ler da data. Então, tipo, sei lá, hoje, 13 de setembro, o título é Protegendo do Medo a Nossa Fortaleza Interior, por exemplo. Daí ele, fala, ele pega geralmente um trecho de algum filósofo, geralmente estoico, e aí depois ele desenrola com base nisso. Assim. Mas é tipo uma que página. Né? É bem legal.
0: É bem, é bem parecido com o Pão Diário, pra quem era da igreja.
1: É bem parecido com o Pão Diário. É bem parecido, eu, assim, eu gosto né?
0: muito, inclusive. Até hoje eu pego
1: pra ler, às vezes, que ele é muito legal. É meio que nesse caminho, assim. Mas esse outro é um livro, livro normal, mas, vamos dizer uhum. assim. É um livro, não é um livro de história, de história no sentido de, de, de construção de uma história, Sim. mas eu gosto, gosto bastante, tá aí, Ryan Holiday o obstáculo ao é caminho
0: muito massa Yuri, como as pessoas podem te encontrar?
1: Blumenau, rua escravo caras brincando é... eu
0: ia fazer essa piada para deixar
1: <risos> estou, estou no arroba themarketinghub.br então estou lá tem um canal que tá meio, meio capenga no YouTube, mas que às vezes tem alguma coisa ou outra, mas aí é o meu, tá como Yuri Franco e é com esse mesmo nome que você me acha, por exemplo, no LinkedIn caso você queira se conectar comigo de uma maneira um pouquinho mais profissional. Então acho que são Sim. esses três principais pontos de contato e uma coisa que é importante é, que é... eu respondo todos, tá? Então, assim, pode entrar, manda mensagem, fica à vontade de mandar coisa lá, eu respondo. Às vezes demora. Não me manda áudio, porque áudio demora pra cacete pra responder, mas você mandar texto, eu te respondo rápido. Até
0: porque manda áudio no Instagram, às vezes ele, ele buga, né, cara?
1: Sempre buga, sempre
0: buga. De vez em e eu não sempre, gosto, né?
1: E eu não gosto de receber áudio de pessoas aleatórias que eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não gosto. Tipo, é diferente de eu tô trocando mensagem contigo no áudio, que eu te conheço, a gente já conversa, ah, não é? E beleza, mas tem gente que chega do nada, manda uns áudios, meu, eu me sinto meio, meio <risos> invadido, então não mandem <risos> áudio pra mim no Instagram, só, só mensagem. Ah, e eu o recado
0: tá <risos> esse foi bem específico, <risos> gostei. Yuri, cara, muito obrigado por ter participado aí desse, desse episódio,
1: imagina amigo, que foi tantas reflexões
0: aqui que eu tô, eu tô até agora pensando como que eu vou chamar esse episódio, porque até agora eu não sei como que eu vou chamar porque foram tantas coisas por é. tantos caminhos aqui eu não sei qual seria o, a base dele, mas... Esse, é o, esse importante... é o
1: risco de não ter roteiro, né? que Lembra que esse... o, 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 o é. comediante corre o risco? Tá aí, o teu risco é esse
0: O meu risco é esse, cara e tá tudo bem também, eu vou pegar, eu vou ouvir <risos> de novo e vou pensar em um,
1: um título pra esse episódio aqui <risos> Mas é tipo assim, marketing metálica e não sei o que lá. É, já... é
0: tipo palavras, né? Tchum, tchum. Marketing, tecnologia Dado. e metálica. <risos>
1: Dados e metálica. <risos>
0: Pô, obrigado por ter participado, cara. Curti muito esse papo, tava muito saudade de trocar ideia com você. Também, e cara. você tá em casa, venha mais vezes aqui pra gente, se você quiser destrinchar um assunto específico também, a gente pode montar uma pautinha e discutir um assunto específico <risos>
1: também. Imagina, cara, obrigado você pelo convite, né, Golinha? super feliz de a gente bater esse papo. Acho que foi aleatório exatamente por isso, né, a gente fazia muito tempo que a gente não se conversava tanto assim, então acho que por isso que traz essa aleatoriedade, e acho que foi bom, espero ter colaborado com o na Cash com a tua comunidade e contigo, que é uma pessoa que eu gosto e admiro bastante.
0: Pô, obrigado. E você que tá ouvindo, todos os links aí que, o, que a gente colocou na conversa, sobre os sites, livros, tudo tá na descrição, só você clicar ali. E o curso do Método Nagol, né, o Master plan também tá ali, o primeiro link que você vai ver tá ali. Aproveita que ainda está na, na promoção de lançamento. E é
1: isso. Um beijo, um queijo e até a próxima. Falou!